0: Fala, galera! Tá começando mais um episódio aqui do Podcast versão 90. Meu nome é Will ainda e ao meu lado, o o pretinho das mulheres. É, tá dizendo. <risos> não, eu fiz uma pesquisa aí na, é? na cidade. e São três apelidos, pretinho das mulheres, barbinha sedutora
1: e um terceiro que o horário não permite que eu revele. Hum, só não tá chegando em mim esse apelido. Lógico que tá, cê é humilde, cara, cê é humilde. É isso aí, galera, estamos começando mais um episódio... E hoje, uma pessoa aqui, raiz. Raiz.
0: Isso é locutor raiz. A gente tem que deixar claro que o homem não é chamando ele de velho, tá? Beleza, Márcio? Não é te chamando de velho. Mas ele é do sistema antigo. Ele, ele iniciou... Eu não sei se você iniciou na AM, mas você trabalhou na AM, né? AM. E depois eu quero entender a diferença de FM e AM. Márcio Luiz,
2: seja bem-vindo, meu irmão. Olá, rapaziada. Um abraço a vocês, Will, ai, ai. João, ai. pessoal Vai. todo que está acompanhando. Um abraço, nosso carinho. Até
0: arrepia voz de locutor, né, cara?
2: <risos> vocês são demais. Tô aqui, olha, o coração batendo forte. Ah, que legal, cara. E aquilo que você disse mesmo. Agora, o ser raiz é algo diferente. <risos> Diferenciado. Né? Locutor Raiz. Exatamente, sim. É. Eu já diria que seria um semi novo, não tão velho assim, é, semi um semi novo. É. novo né?
0: Dizemos semi-novo, porque Rodado, foi,
2: mas seminovo. É, o
0: velho, eu acredito que é o, o acabado, encostado, né? O encostado. semi novo, ele, ele tá com o motor amaciado. Dá uma rateada ali. Isso. Mas não te mas, deixa, na é, não deixa, não no... deixa na mão. Não deixa na mão. Mas antes de iniciar o papo, né, Jonatas? Temos que agradecer nossos parceiros. Nossos
1: parceiros aí que faz esse podcast acontecer com a gente. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria top. É, essa sala aqui onde a gente faz o nosso podcast da AS Sonorização. Se você precisa de som para o seu evento, para formatura, para aniversário, casamento, enfim. Todos Despedida os tipos, de sorteiro. Também. Que, o que sem, sem problema nenhum. É com a AS Sonorização aí. Agradecer também a Feeling Design. Verdade. né? É, se você precisa de artes para suas redes sociais, monitoramento de redes sociais, você pode falar com o Fabião lá da Fili Design e aí ele pega e cuida das suas redes sociais e deixa top aí para ter uma qualidade ainda melhor. Isso aí. E agradecer também aquele mercado, né? O Mercado Gomes, viu? Mercado Gomes, Rua Carmo
0: da Mata, lá no Jardim Itália. Melhores, melhores, mer, melhores preços de mercadoria, melhores carnes, padaria. Lá tem muita coisa boa. Aqueles bolão de cenoura com cobertura de chocolate brilhando. Putz, hoje eu vou passar lá na hora que eu for embora eu vou pegar um pedaço de bolo. Salgados. Salgado, coxinha, pastel empadão, de frango. Não sei se eles fazem de carne.
1: Deve ter. Se pedir, eles fazem. Mas é bom demais. Isso aí, Mercado Gomes, lá na rua Carmo da Mata, lá no Jardim Itália, você encontra o Mercado Gomes. Valeu, galera, aquele abraço. E também aquele, né, Will? O Ai, que fome! O Ai, que fome, o aplicativo mais fominha da internet. É... O QR Code está na tela, você pode escanear, ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom, que é o Versal90, e aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E, e aí você pode comer bem... E com desconto, com desconto. Mais barato. É maravilhoso. É a melhor tá. coisa que tem. Comer e com desconto.
0: Parceria, versão 90 e aí que fome, foi a melhor coisa que o Brasil teve. Verdade. Pessoal, quem tá vindo aí pelo Márcio se inscreve no canal, ativa a sinola, deixa comentário, deixa sugestão de pessoas pra gente trazer aqui no, no podcast. A gente precisa da interação de vocês, né, Jonatas?
1: Isso. E a gente precisa que vocês se inscrevam no canal. A gente sabe que tem muitas pessoas que só assistem os vídeos, Verdade. mas não se inscrevem. Então, se inscreve lá, por galera. favor, ajude a gente aí a crescer ainda mais, aí, tanto na cidade quanto na região. Se inscrever no nosso canal e estamos perto dos mil inscritos. Mil inscritos. Quando então... a gente chegar a mil inscritos, vai ter um, um programa maravilhoso,
0: cara. A gente, a gente já está é... sendo planejado. Sim. Então, precisamos de vocês. E assim, quanto mais pessoas tiver com a gente, mais pessoas a gente vai trazer, a gente quer trazer todo mundo que tem uma relevância aqui na comunidade, com certeza. Tem muita gente boa como como o Márcio tá aqui hoje, é uma pessoa de anos aqui que muitas vezes a pessoa conhece a voz, mas não conhece a pessoa e ele tá aqui hoje, ele vai contar a história dele, né? Isso. É massa, isso é massa demais do podcast. Maravilhoso. Isso são 90. Só aí, Márcio. Seja bem-vindo mais uma vez. E cara, aqui a gente gosta de saber da vida das pessoas. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: se é Telemaco Borba, se a tua formação foi aqui em Telemaco Borba mesmo? Conte pra gente.
2: Maravilha. Will, e versão 90. Achei muito legal, muito criativo, aliás. Vocês mandando super bem, me senti à vontade, hein? Legal, que, que bom, bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Parabéns, sucesso. Obrigado, por É um todos projeto nós. que já nasceu. Com o um brilho de sucesso, que né? A gente bom. torce muito por vocês aí. Valeu, obrigado. Certeza. Sou natural de Telemaco Borba, tenho 53 anos, foi bem rodado. Não, né? tá no novo de tudo, 53 anos, desses 53 anos, 30 já na comunicação. 30 anos. 30 anos de comunicação. Né? Me formei, na verdade, período educacional aqui no Wolf Clubim. Uhum. Depois fui a Curitiba, onde aguçou mais o desejo de de trabalhar em rádio, ouvi muitas emissoras de rádio por lá, uhum. até comentava com vocês aqui antes de iniciar o programa que tinha um locutor lá que me inspirou, né? Certo. O nome dele é César Pianofsky. É, hoje, atualmente, ele não está no rádio. Conversei com ele pouco antes de vir para cá. Que legal. Me né? respondeu e achei uma coisa muito interessante, né? Hum. E tinha um outro comunicador lá em Curitiba, e por coincidência era o meu xará, Márcio Luiz. Márcio Luiz também. E pude conhecê-lo pessoalmente. Ele trabalhava na Rádio Antena 1. Antena 1. E olha a coincidência, né? E fazia programa assim, é, programas românticos. É aqueles Antena... Love Songs. Exatamente. É, 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 é. E esses programas Exatamente.
0: geralmente passam à noite, né? É. A transmissão isso. é noturna ou de madrugada, né?
2: Bem, isso. <risos> que legal. E, e, aí, ouvindo aqueles programas, o que eu gostava muito era na Rádio Caiobá esse Desse apresentador que eu comentei com vocês, o César, né? ele fazia um programa de coração para coração, uhum. aquela música do Roberto Carlos, de coração para coração, esse era, o, esse era a trilha a... sonora. E, e, mas antes de você se tornar locutor, você trabalhou com alguma coisa ou não? Eu não tinha, tra... Fora. Eu, eu fui trabalhar num setor de peças de automóveis, vocês acreditam?
0: Ah, nada Foi a ver. Foi meu primeiro
2: emprego, nada a ver. Aham. Uhum. Eu fui em busca de emprego, até nem fui em rádio, porque eu achava que não estava não preparado para isso, embora eu ouvia rádio e, e ficava gravando, né? Ah. E sozinho em casa, acho que falava, o cara é maluco, está falando sozinho lá, não sendo... Ah, ah, ah uma, tá. uma linda tarde para você, você está aqui na rádio... Blá, 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 Deixava tipo um fundo e musical ali Isso, e bem isso, fundo musical e gravava. Né? Fazia até a participação das pessoas. Né? É quero que conversar legal. com o Will. Alô, Will, bom dia, tudo bem aí? Opa! Fazia a voz do outro, inclusive, Aham. Uh -huh. né? Aí aquilo foi amadurecendo e as pessoas diziam, olha, você leva a jeito, é, está é, tá no caminho. É. E quando eu fui trabalhando nesse setor de peças, para você terem uma ideia, eu trabalhava no setor de conferência de peças. Uhum. Eu, na verdade, fui buscar é, trabalhar no setor administrativo, mas a moça que foi junto comigo naquele mesmo dia, ela tinha mais experiência e, claro, foi deram cont... uma oportunidade para ela. né E ela foi muito bem no trabalho que exerceu. E o, o dono da empresa perguntou, né, quer... Fazer o trabalho aqui, né? para você conferir a entrada e saída de mercado. Eu falei, faço, meu primeiro emprego, claro que sim. Né? Uhum. E quando o pessoal no setor lá estava ocupado, eu atendi as ligações lá, né, para as pessoas saberem a respeito de peças. né? E atendi uhum. as pessoas, nossa, tem um rapaz aí que tem uma voz bonita, eu gostaria de ser atendido por ele, não, mas ele não, não vende aqui <risos> e tal. Aí isso tudo foi, sabe? Te motivando. Motivando, exatamente. Eu falei, não, acho que é esse o caminho que eu tenho que seguir, né? Aí eu fui conhecer esse rapaz que fazia a, a Antena 1, foi trabalhar na 98 FM, que era no centro ali, uhum. perto da Praça Tiradentes, se não me fala, mas era na Rádio 98. Certo. E ele convidou, ligou um dia e falou, ô Márcio, aqui é o teu xará, rapaz, você não vai acreditar, do tempo ainda que ligava na, 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 na ficha, uh -huh. ligava na ah, rádio, na... e do tempo do telefone da orelhão. É, né? que a, com as moedinhas, né? Com as moedinhas, ligava, <risos> que a turma fala, caiu a ficha. Né? Uh -huh. Eu falei, tomara que dê certo, que atenda, né? E o cara atendeu, falou, oi, pois não, a voz bonita, eu quero falar, rapaz. Ele me levou para conhecer o estúdio, fiquei um tempo com ele lá no trabalho, né uhum. no tempo do, do, do bolachão ainda, né é, eram os vinis na época ainda, né? ah, a rádio cara. Não, não, não tinha nem CD, nem é, sonhava aquela época, isso... esse ano foi 80. E 788. Vocês exemplo, não eram nem nascidos para começo da história.
0: Não éramos, infelizmente. Não meu nascidos. pai estava pensando em fazer. Eu tava, já, tava, já, tava deveria, é, já deveria. Já tá deveria estar testando, já. <risos> Com
2: certeza. E você tinha que caçar o vinil ali. Tinha que caçar o vinil. E uma coisa que eu achei curiosa a época, essa emissora de rádio era do Sistema Globo, a, a 98FM. E um detalhe é que os discos eram promocionais já vinham para que a emissora tocasse. Acho que eles não pagavam por esses discos. Diferente aqui para a nossa de realidade. De hoje em que em dia, né? aqui, né? E um detalhe, vinha aquela música música de trabalho que eles dizem. Né? Certo. E as outras botavam como se fosse um selo para que você não tocasse outra música. Só a música ah. de trabalho mesmo. E sabe? no disco era colocado um adesivo. Um adesivo. Pra agulha não... não pra agulha 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 não atingir, era só Olha, tocar que só aquela música. interessante, cara. Qual é a música de trabalho do Will, do John? Aham. É essa, então. Certo. É essa que, ele, que a emissora vai trabalhar, entendeu? Então,
0: por exemplo, se eu e o Joe tivesse uma dupla, a gente ia pegar nosso disco de música de trabalho e entregar na, na rádio. Exatamente. Aí era a rádio... E era um vinil faz... promocional. E era um vinil promocional. Exatamente. E a rádio fazia isso pra não tocar outras músicas. O, e, e o que artista. normalmente eu acho que
2: havia comum acordo ah, entre o okay. artista e a emissora. Né? Entendi, cara. Eles divulgavam aquela música, se é essa de trabalho, vamos trabalhar essa música, uhum. aí, quer dizer, as emissoras praticamente tocavam sempre aquela música aquela e não música. outra, né? Sim, lógico, poderia até tocar outra aquela, música né? para tornar conhecida aquela, não. hoje não, né, a pessoa lança quatro, cinco músicas, já estão fazendo sucesso já praticamente faz sucesso. todas, né?
0: e, e nessa época aí, aí você conheceu e começou a trabalhar lá com esse locutor? Na realidade não, fui
2: apenas como fã mesmo. Ah, foi como fã. Daí comecei a gravar esses programas, né. Eu, eu fui para estudar também, na uhum. realidade, né? É isso fui que fazer, fui fazer o terceiro ano em Curitiba, hum. né? Fiz o terceiro ano. Aí começou... O meu primeiro sonho, na realidade, era psicologia. Sempre ah. tive desejo de, de fazer nessa área de psicologia. Certo. Sempre gostei. Mas aí o gosto foi mudando, né? Comecei a me identificar com essa com essa situação, os programas de rádio. E ouvindo o tempo todo, uma época também que as músicas eram muito boas, né? É uma leva de música muito boa, comunicadores excelentes. Sim. Né? Houve um tempo que o rádio era muito a voz. Hoje é a comunicação. É, eu... A voz é um complemento, mas a comunicação ela é mais importante do que a voz. Sim, eu acho que começou só com a voz, né? Começou com a voz, exatamente. Aí,
0: resolveram, em algum momento, colocar a música... E se tornou o que é hoje, Exatamente. acredito
2: eu, né? Não, e, e a própria comunicação, assim, a maneira de você se comunicar, uhum. né? Às vezes o comunicador tinha que ter uma voz grave. Hoje uhum. não, não é né? essa necessidade mais. Tem. Fazer aquele vozerão, uhum. né? Atalaia <risos> oh, <beleza. risos> Atalaia É uma rádio que eu ouvia lá também, né? Eu sempre gostei muito de... Sim. de de viajar pela, pelas emissoras de rádio, ouvir via AM. Aliás, um gosto que começou muito com meu pai, né? meu falecido pai, o Sr. José Ribeiro de Andrade. Uhum. Né? Ele em casa, eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de rádio, acho que talvez foi o que me estimulou. Porque o pai, a ideia, né? ele dormia com a rádio ligada, para você Nossa. ser uma ideia. Ouvia a uhum. rádio Tupi, era sentinelas da Tupi, que dava até medo, na né? gente falei vem Aquela... notícia lá, né? aquele uhum. né? sentinelas da Tupi. E informação, música e aquela comunicação a gente acordava e dormia ouvindo, ouvindo rádio, né? essa rádio o pai ligava no carro é, na sala onde quer que estivesse tinha que estar tocando tocando rádio. o rádio ou, ou alguma música né? aí tô, tua vontade
0: era fazer psicologia
2: o sonho ideal era psicologia uhum. daí esse sonho ele foi moldando e a ouvir rádio e essa como é que se diz esse a em Curitiba lá me, me transformou totalmente né uhum. E, e, ouvindo as emissoras de rádio, ouvindo, eu falei nossa, tá aí uma área que eu sempre imaginei que seria interessante trabalhar. Não o que é uma rádio. Eu fui conhecer as emissoras de rádio, ouvi um programa, ouvia outro, ouvia as traduções de música. Era muito comum na época, uh -huh. né? a música fazia sucesso. Mas, o que diz a letra? Às vezes a música não dizia nada do que você imagina. Uma música tão romântica não é nada que você nada ama... que é bem mim. diferente do que você imagina. Né? Tocava, né? Por exemplo, rock mas mm
0: -hmm. também
2: Verdade, é verdade. É. Te busco, amor. Daí é, em seguida é, a voz do locutor, né? Daquela, <risos> que, tal, que
0: maneiro. Né? É
2: muito legal. Vocês não imaginam e, tanto e, legal.
0: e em que ano você iniciou mesmo na rádio?
2: Na rádio? A, a situação foi a seguinte. Daí quando eu passei esse período em Curitiba, tentei fazer jornalismo, porque falei comunicação, jornalismo, tem tudo a ver. Sim. Tentei na Federal, não consegui. Muito disputado, para você ser uma ideia. O, o jornalismo era tão disputado quanto a medicina, para você ser uma ideia, na época. Hoje nem, nem diploma é necessário, nem faculdade precisa mais. Hoje, para o jornalista, vocês têm uma ideia.
0: Pois é, não precisa mais, né? Se a
2: pessoa quiser seguir a carreira, tudo bem, né? É bom que você tenha uma formação, uh -huh. tem toda uma questão ética e tudo, né? O conhecimento de algumas técnicas, assim, que são importantes, né? Mas tem muitos jornalistas que vêm muito informação. antes até mesmo do que as faculdades Sim. existirem, né? Sim. E são profissionais por excelência. Uh -huh. O que, que aconteceu? Não consegui êxito na época. Daí eu falei, ah, vou ficar esse ano aqui em Curitiba... Aí tinha cursos técnicos, tinha o Cefete na época. Cefete, famoso hum, já. Famoso o Cefete. Eu ficava muito perto de onde eu morava ali, nasceu o jardim, né? Falei, ah, vou tentar o Cefete, consegui. Aí tinha um curso lá que era telecomunicações. Eu pensei, comunicações deve ter alguma coisa a ver. É. E não tinha nada, porque mexia com antena, com, com telefonia, <risos> levei algum choque, umas coisas. Eu falei, mas. Não, não
0: é isso que eu estava pensando. Ai, não é para mim, do um jeito <risos> eu tô fora. Eu não quero saber disso, era não. Era mexer com antena, instalação, assim. Não, essas coisas. pulei
2: do barco, falei, não quero isso, não. <risos> né, eu me recordo até hoje, que daí os, 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 as primeiras apresentações, para você ter uma ideia, assim, em sala de aula. As pessoas dizem, Pô, mas o cara fala alguma facilidade, tudo, né? E as pessoas tinham uma dificuldade naquela época uhum. de falar. Hoje está diferente, para você ter uma ideia. Hoje as crianças já são trabalhadas de, de ir lá na frente, se apresentarem, quem dera no meu tempo. Pois é. A gente não podia nem dirigir a palavra para o professor, quanto mais falar, né? Pois é. Né? A gente tinha o direito de ficar quieto, quieto, mais nada. mais nada. E olha lá, quem dera ameaçar, <risos> dizer alguma coisa. Então as coisas funcionavam assim, né? Uhum. Aí, Aí não consegui. O que, que aconteceu? sobre um vestibular em Ponta Grossa, Passei. Passei no IPG. Fiz os quatro anos de jornalismo em Ponta Grossa. Uhum. Ali a coisa aumentou ainda mais. Né? O, o desejo, acho que foi em 1990, né? já que eu versão 90, olha como o ano <risos> vai ter tudo a ver. Eu vou explicar para vocês por quê. Aí eu fiz o primeiro ano, em 89, de jornalismo pela, pela Universidade de Ponta Grossa. Vi que uh, são variantes que você tem no jornalismo. Você pode trabalhar na área escrita, né? Sim. pode ser um redator... Você pode ser um comunicador na área de, de, de rádio mesmo, né? De rádio ou na, na área visual, como vocês estão trabalhando uhum. aqui. Né? Então, quer dizer, tinha uma seara para é, poder era ser... um leque
0: gigantesco Um leque de fazer.
2: gigantesco. Eu falei, meu Deus, está aqui o lugar que eu deveria ter é, vindo Era pensar. o que você queria mesmo. Era o que eu queria mesmo. Eu falei, a psicologia pode vir depois. Né? O é. meu desejo é esse. Aí o primeiro ano foi, beleza. Eu falei, quem sabe uma hora tentar um emprego em rádio aqui. Aí, na época, eu lembro que meu pai conversou com, então, o Paulo César havia sido eleito prefeito aqui na cidade. né? O nosso querido saudoso saudoso é Neves, de hum. grande memória, ele era diretor na emissora. Aí meu pai falou, olha, será que teria condições de meu filho fazer uma, um período aí de, de, de estágio? Daí o Paulo falou, não, pode sim. Acho que não tinha comunicador à noite. Na Rádio Sociedade do Monte Alegre, um assunto talvez que vocês venham procurar aí. Uhum. E a Rádio Sociedade do Monte Alegre hoje ela existe a razão social, não existe mais o esse termo assim, artístico, vamos dizer. Sim. Né? É um outro nome, não é nem termo artístico, mas é um outro nome. A Rádio Sociedade de Monte Alegre não tinha esse locutor. Na, noite. na verdade, o que é curioso, né os locutores eram só na M na época. A FM praticamente só tocava música. Música e hora certa, nos, uhum. não é do tempo de vocês, vocês não vão lembrar porque não tinham nascido uhum. na época. Mas era mais musical mesmo a, 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 a rádio FM. Certo. Aí eu fui para a AM e fazia esse programa à noite. Vocês não acreditam a, a fidelidade, que foi uma resposta tão grande assim. Foi um mês só de programa. Uh -huh. O Irineu Paneski, que era o programador da rádio, deixava acho que uns, uns 50 LPs lá. Eu fugi um pouco da programação eu falei ah, Por uma música de mais sucesso Desse uhum. disco aqui Que eu acho que vai fazer mais sucesso né Aquela música do Moacir Franco Que fez homenagem ao, ao Garrincha Cadê você? Essa música fazia sucesso E eu tive o meu pai Como meu primeiro E talvez maior fã né Porque ficava em casa Ouvindo E, e já adorava a rádio mas já adora... o filho lá Já filho você imaginou a emoção <risos> Então você chegou onde É que eu queria chegar É uhum. Quer dizer, eu falei, meu Deus, eu arrumei o meu maior fã, que é o meu pai mesmo. Que legal, não viu? cara. E o pai sempre apoiando o rapaz. E vai, vai, vai. Eu sei que era, era o mês de julho, ano 90, 1990. Aí, acho que foi chegando o último dia de programa, porque eu tinha que voltar, porque acabavam as férias. Eu fiz o estágio ah, nas, férias, nas né? férias. Aí começou... Interessante que o telefone da rádio, acho que ela tinha cinco linhas, assim. Uhum. As cinco linhas bombando. piscando, bombando. Isso era quase perto da meia-noite. Falei... Quem Esse é povo tá ligando. Esse povo tá ligando essa hora, meu Deus do <risos> céu. Não, pedindo pra que ficasse, que o programa tava legal. Uhum. Eu fazia traduções, o nome do programa chamava Túnel do Tempo. Olha que ah, nome! Bem nome, e, e precisava ver o cara, que era Jefferson Ricardo, o cara, o cara tinha um vozeirão. Uhum. Eu falava Túnel do Tempo. Nossa, Nossa senhora! Apresentação Márcio Luiz. Nossa!
0: Nossa. É de, é. É. Quando você lembra disso, eu acho que você... É sim. uma explosão de, 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 de sim, adrenalina é. em ti, eu né? Eu tinha
2: um cartucho, para você ter uma ideia, eu, com essa vinheta, eu falei, eu vou é. levar embora. Sim, né? sim. Aí vocês não acreditam. Aí um colega meu que trabalhou na época o Jefferson né ele fazia sonoplastia para mim o cara é menino ainda né eu falei poxa, achei gostada dessas suas músicas antigas até que ele falou não mas tá indo legal rapaz fazendo as traduções e tudo tá indo muito bem eu gravei uma tradução não vou esquecer dessa música jamais out of love air supply
0: uhum.
2: é a música muito bonita eu, ele gravou para mim essa música no, no, no gravador de rolo né gravadorzinho de rolo, ele gravou uma guarda de recordação. Uhum. Aí voltei para Ponta Grossa e tudo, falei, me animou, daí falei, quer saber, acho que eu vou, vou me arriscar aí nas rádios. Né?
0: E agora você já tinha uma experiência?
2: Já, isso, a famosa experiência, uhum. por isso que eu digo, né quando as pessoas dizem, meu primeiro emprego, o que que precisa? Uma, uma experiência básica, mas uma Mais primeira uma experiência. O que que aconteceu? Foi atrás, só que é, o início, assim principalmente nessa área, em outras áreas também, né? Pessoal meio conservador, mas o pessoal da cidade, não abre muito leque para o pessoal de fora. né uhum. Quem é esse cara será? E né? eu ouvia muito a Lagoa Dourada na época. Né? A Lagoa Dourada era uma rádio extraordinária. Né? Agora voltou a emissora mais ou menos naqueles moldes que eram na época. Né? E lá entrava com um sinal muito forte aqui em Telemocro. Uhum. E eu ouvia muito a emissora. né Eu ouvia a Lagoa Dourada, ouvia a Rádio Folha de Londrina, uhum. Rádio... As rádios de, de, da região que você comentou há pouco também. Pai Querer. Pai Querer. Vale nossa, do Sol. Eu vale ouvi essas emissoras que na época acho que estavam surgindo, né? Ah, uma outra emissora também, Piraí do Sul. Antena Sul FM. Antena
0: Sul. Lá não pegava muito bem. Não pegava eu muito me bem. Recordo, é mais a região norte. É quando aqui, a gente né? ia ali é para. Eu... Putz, eu não vou me lembrar qual região que era ali. Certo. Talvez indo para Londrina ali, pegava Londrina, melhor, né? pegava melhor. Mas eram emissoras extraordinárias, uh -huh. doutores
2: excepcionais. Eu falei, meu Deus do céu. É uma escola pra gente, né? É uma né? escola.
0: É. Você vê, eu me lembro até hoje da vinheta da Pai Quereira.
2: Pai Quereira FM. Ah, eu lembro, eu jamais <risos> vai esquecer, né?
0: Como marca, gente, né? É como
2: a Lagoa do Orap, pra você ter uma ideia. a vinheta que eu lembro deles também. Acho que a vinheta tem mais de 30 anos e eles voltaram com a vinheta. Com a mesma. Lagoa Dourada, FM Lagoa, uhum. Lagoa. Padrão classeário, os, uhum. os locutores, tudo com voz, né? Que massa, Até né, teve cara? um locutor aqui de Telêmaco, o Heraldo. O cara tinha uma voz muito boa e trabalhou aqui Agora, vocês vissem um estúdio, vocês que gostam de coisa muito uhum. moderna. Eu fui conhecer a Lagoa Dourada, vocês, vão, vocês iam amar o uhum. lugar. Era uma casa, para vocês terem uma ideia. Chegava uma casa perto da igreja Matriz, uhum. em Ponta Grossa. Aí cheguei na casa, um lugar muito bonito, muito acolhedor. Ah, conheci a emissora, aí fui conhecer o Carlos Eduardo, o Carlinhos, o Adjebe locutores da época. Aí fomos descendo. Vocês não acreditam, eu tinha uma piscina na casa. Caramba! Ah, e a parte de fundo é onde eu vou chegar. Olha o glamour da coisa, né? O estúdio era mais ou menos como vocês estão aqui, nós estamos uhum. aqui, desculpem, né? Esse ambiente aqui. E a piscina ficava de frente. Meu Deus! Eu o estúdio assim, o cara ficava nesse espaço, assim, como se fosse, né? Os tocadiscos, toda aquela leva de, 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 de disco, né? De uhum. Venezia ali. E o cara ficava de olho naquela piscina, né? Caramba. Isolado de tudo, porque a, a, a parte da, da rádio ficava lá em cima, sim, né? Sim, sim, essa sim. era uma parte de baixo da casa uhum. lá. eles montaram o estúdio uhum. nesse formato, nesse com um ambiente maravilhoso. Né? Que legal. Dava cara. aquela chuvinha, aquela coisa. Uhum. Você eu e na na aquela piscina, hora piscina ali. maravilhosa ali. Né? Vocês imaginam. Agora que até o... gosto de fazer, né? <risos> Inspirava o cara. Né? <risos> e tinha o cara falando, o Carlinhos ele fazia. Esse programa é do Carlinhos. Ele ia falar outra coisa. Do Carlinhos, do Carlinhos. É um, é um Carlinhos. programa do do Carlinhos. É do... do Carlinhos. E ele brincava com isso. Esse programa é do Carlinhos. O Carlos Eduardo, cara sensacional. Que legal. Ele gravava as propagandas. vai, eu fazia uma propaganda do Cossets. Magazine Ricardo Cossets, que teve em uh -huh. Pernambuco né? É um grupo fez muito sucesso na linhagem de, 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 de roupas, né? Uh -huh. E ele fazia muito as propagandas. E ele, ele fazia um programa muito legal. Um senhor comunicador, né? Falei, meu Deus, eu tive prazer em conhecê-lo lá, sabe? O um cara sim. conversa bem assim com sim, você, sim, descontraído. Sim. Uhum. Essa descontração é que a comunicação precisa, sim. essa alegria, contagia, né? Sim, As é contagiante. Uhum. É contagiante. Aí, nossa, ali inspirou, só que não foi lá que deu certo. Ah, né? Não foi lá foi na Rádio 94, que era uma rádio mais simples, né? uma rádio mais acanhada. Falei, de repente, aqui é uma oportunidade melhor. Fiz alguns amigos ali o Jackson Camuça que trabalhou aqui na rádio, né? Ele gostava, mas fazia uns rapzinhos assim, ele mesmo criava, uhum. sabe? Ele abria a locução dele assim, fazendo um rap, uhum. sabe? Jackson Camuça, ele cantava junto, sabe? Punha uma batidinha de fundo, ele fazia cantar na abertura dele. Cara, e todo dia era um rap diferente. Um rap diferente que legal. E uma coisa bem legal, cria... cara muito criativo. Uhum. Né? Até trabalhou conosco uma época aqui. Aí tentei ali, ir à noite lá conversar com um amigo, tirei umas fotos lá no estúdio, né? Falei para ele, poxa, está faltando uma oportunidade para mim aqui, né? Aí fui morar na Casa do Estudante, em, em, em Ponta Grossa. Uhum. Aí, na época, o pessoal, para sobreviver à Casa do Estudante, porque os recursos eram muito pequenos, né? É, o pessoal fazia uns saraus, uns eventos assim, né? E nós ajudávamos na divulgação, vender os ingressos, ia nas lanchonetes, falei, olha pessoal, vamos dar uma força aí, tudo, né? eu confesso para vocês que para a venda nunca foi muito bom, né? É eu falei. <risos> falei, eu vou lá para... Para rádio eu tento divulgar. Aí fui um dia na Mundial, uhum. na Rádio Mundi, né? Da, a Rádio Mundi lá na, na, na Rua 15 de Novembro, a Mundi era junto com a Rádio... Tinha uma outra emissora, junto a Rádio Clube, eram juntas as emissoras, né? Fui levar o, o, o ingresso para o locutor na época lá, o cara, a Dib, né? O locutor, era um, o locutor da, da, da Lagoa Dourada que estava trabalhando na Mundial. sim. Daí ele ficou, me atendeu muito bem, falou: não, tudo bem, deixa aí o ingresso, a gente sorteia, divulga, né? Para fazer meio uhum. na faixa, para poder divulgar na faixa. A gente não tem condições. Tudo bem. Aí vem um rapaz lá e falou: olha, não pode ficar no estúdio aí, né? Podia ficar muito pouco tempo, poderia atrapalhar Sim. o locutor, né? E a gente fã daquele jeito. Fala, Querendo ficar é, ali, né? Pô, deixa ficar mais um pouco, né? Aquele olhar babão. A mesa, e olha, vou falar a verdade para vocês, a rádio, a tecnologia melhor é melhor impossível, né? Acho uhum. que já estávamos trabalhando com CD na época, se não me engano tava trabalhando que, com Que CD. ano que era essa? 90, 1990. 90. E a Mundial era na vanguarda do laser. Eles usavam muito essa, uhum. essa vinheta, né? Na vanguarda do laser. Punha, tinha até um troféuzinho, assim, dizendo. Uhum. Tinha, uns que uns três aparelhos de CDs. Os poucos CDs que tinham... Que existiam, eles, eles, já, eles já tinham Eles lá. já utilizavam, né? E já e era os... uma mão
0: na roda, comparando com o disco de vinil.
2: Nossa, o disco de vinil tinha que pôr. E era o Technics, eles também tinham um equipamento... Para quem conhece, essa, essa uhum. linha, os picaps na época, o Technics, podia trabalhar a velocidade da, da, da música. Ah, é que os que DJs usavam. Os DJs usavam isso, de, exatamente. Os DJs podiam fazer os <risos> a <squirexagem, risos> ali. Não foi muito meu forte essas coisas, eu nem mexia com isso. Né? <risos> Aí fui lá, olhei e falei: Você gosta? Eu falei: Nossa, eu sou apaixonado por isso. Disse para ele, né? Mas eu vou sair para não atrapalhar você, né? Nesse inteirinho, o Marcelo Rangel, que é o foi prefeito em Ponta Grossa. E uhum. O pai dele que era o proprietário da emissora. Uhum. Né? Chegou, e falou, você trabalha em rádio? Eu falei, não, trabalhar mesmo? Não, tive uma experiência pequena na minha cidade. e tal Faz o seguinte, vem uma hora aí para você, para a gente conversar, você traz alguma coisa. Eu falei, eu tenho até... Tinha uma, aquela gravaçãozinha famosa, guardei uhum. comigo, uhum. por isso é bom a gente guardar essas coisas. Eu falei, ah, vou levar essa provinha comigo. Dava até vergonha, porque estava gravado em mono, uhum. né? mono que... Sai num canal só, pois uhum. a emissora era M, né? E a gravação acho que nem tava lá aquelas coisas, né? Foi lá, levou no estúdio, ouviu e achou interessante. Falei, vem de tarde hein, gravar. E eu fã do cara, né? Fazia um programa Marcelo Rangel, na uhum. Mundi, FM. Ele, ele fazia, acho que, as, as, os hits da, da Mundi, né? Sim. E a, e a Mundial sempre foi muito espelhada na Jovem Pan, né?
0: É, uma rádio mais moderninha. É uma rádio, rádio, uhum. Exatamente,
2: as sete melhores da Pan, eles uhum. seguiu mais ou mesmo a mesma tônica, né? Hoje você vê que consegue ouvir as emissoras, porque é uma facilidade de você ter essa. Só que na época não, né? Ninguém sabia que eles tinham muito assim, essa, uhum. essa mesma moldagem da Pan, né? Eu pensei comigo, jamais vou ter alguma chance aqui, né? Aí eu vim de férias de novo, acho que não sei se era férias de fim de ano, Aí, na época, teve um, um evento na, 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 na Sem Casas. Na época, os grupos de jovens aqui numa força muito grande aqui em uhum. Eu Tinha o Jave e tinha um grupo, acho que, de, de, nas Sem Casas, eu não vou recordar o, o grupo das Sem Casas, peço perdão até o pessoal do grupo. Eles fizeram uma gincana, um trabalho muito bem feito, uma coisa de auditório, assim, de fazer inveja, sabe? Uhum. Na época, a áurea, assim, de, de, dessas gincanas, né? Aí estava o Nelsinho, né, o pesadão, o pessoal fala certamente, um dia vocês irão convidado convidá-lo para uhum. conversar, uma pessoa que também tem uma experiência muito grande desses eventos e festas, ele estava apresentando lá, aí comentou assim, olha, tem um cara aí de fora, está estudando fora e, e vem dar um alô aqui tal, rapaz, eu de falar em público assim, eu falei, meu, começou a dar aquela... Deu nervoso. Deu aquele suor na mão, assim, falei, meu Deus do céu, será que vou, será que não vou? E o meu pai, por coincidência, estava lá. Estava lá também. Estava lá. Falei, ah, vou, né? Aí peguei o microfone. Aí, pessoal, tudo bem? Aquela reação bem boa, uh -huh. né? pessoal vem junto aí, bem gostoso, junto. né? É festa, né? É, nossa, é festa, exatamente. <risos> a paz para vocês, Deus abençoe a todos. Que prazer estar aqui com vocês. Aí uns. De ah, onde é que vem esse cara aí? É, é, o vozão, que... vozão. É, onde é que surgiu esse cara? <risos> Será? De onde é que vem essa figura? <risos> aí eu me recordo até teve um detalhe, uma coisa interessante na época, além de ter feito a M, né? Nós começamos a fazer umas, umas pontinhas na FM. E foi um absurdo. A gente conseguiu quebrar na época, que é o tempo que, que as pessoas usam hoje, né? Uhum. A gente fazia umas. As pessoas ligavam para mandar recadinho, recadinho uhum, de amor. O uhum. Will manda para sua namorada com amor uhum. e carinho e tal. Nossa, aquilo virou uma febre. E a pessoa queria responder o recado disso. Aquilo virou uma. Aí a gente virou quase que um correio elegante ao, vivo, uhum, ao na, vivo na festa, sabe?
0: Que massa! E deu um
2: resultado gente. muito legal, sabe? Uhum. Daí até me convidaram. Você não quer vir amanhã aí para apresentar a, 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 a gincana amanhã? Eu falei, vem, com o maior prazer, né? uhum. é sim, claro que vem. Aí me deram a programação e tudo e você vê esse trabalho com o público assim é uma coisa muito gratificante né e é diferente Falei... quando é... você
1: está na rádio né é... o sentimento
2: né porque ali no rádio você não está vendo até as gafas que a gente dá ali é. você <risos> ri de você mesmo Agora, se você der uma pisada ali a pessoa te vê Pô, o cara tá ver. vendo lá. né e é uma coisa diferente é uma sensação Sim. diferente né aí eu tava para esse final de ano e tudo daqui a pouco meu pai me falou, filho, olha, ligaram lá de Ponta Grossa para você, quer né? que você converse e tudo, né? E me deram uma oportunidade. Uhum. Aí eu tenho, e, e tinha um horário no período da tarde, que acho que era Coquetel 98, que a mundo fazia lá.
0: É muito acho... nome de rádio, né, cara? Uhum. coquetel 98. Coquetel
2: 98. <risos> é como se fosse um aperitivo. Uhum. Coquetel 98, mundo FM. <risos> e vocês não acreditam, o programa que eu fui fazer era, era um programa... Era um programa assim romântico, né? falou, olha, vai ter a madrugada para você fazer, você topa? Falei, claro. Só que como eu eu tinha que pegar um ônibus ali na no ponto azul para chegar até a casa do estudante, era o último ônibus, tinha que sair correndo, fechar a rádio, né? Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Aquela correria e a emoção de você trabalhar numa rádio do pote de uma e vocês disseram aí essa voz tudo. Eles tinham um Neumann, para vocês terem uma ideia, aquele microfone assim que os Aquele redondinho assim? Isso, uhum. que as gravadoras Sim, usam. Sim, né? perfeito. Aí você ouvia, falei, mas será que sou eu que estou falando mesmo? Ficar aquele A peso, qualidade, né? A qualidade, você sentia até de você dar aquela espirrada assim. <risos> né? Já, não fala muito perto, falo, dá aquele palma, não fala muito próximo, né? Uhum. Porque o microfone ele capta assim de uma forma tão... Eu falei, meu Deus, eu acredito que eu estou aqui mesmo. Estava tremendo, né? E arrumava as músicas ali... E tudo foi uma experiência assim incrível, né? Que massa. Aí, de repente, eles desfizeram a sociedade montaram a Mundi separada da, da, da Rádio Clube, né? Montaram o próprio estúdio. E eu fui trabalhar. Vocês não acreditam quem era o autor das vinhetas da do programa, né? É. Soul Night Mundial. Dia Seu Rabelo gravou para eles. de Seu Rabelo. Dia Seu Rabelo, esse uhum. que faz as chamadas da Rede Globo, né? Ah! Esse é.
0: Aqui, a, a voz de locução a de propaganda, propaganda. de, inici, de é início de programa.
2: Isso. Que legal, A programação cara. da Globo, quem faz é ele, né? As novelas. As uh -huh. as... Vem aí, uh -huh. Globo. Sim. Você tinha que ver. E o Marcelo colocou para eu ouvir a... a... A, a fita, assim, crua, né? Uhum. E ele conversando. Não, não ficou muito bom isso? As espirradas dele já ficavam bonito, né? Na, durante Sol a gravação. Night, durante a gravação. Que massa! Ele cara. conversando, eles trouxeram a gravação assim. Completa. Completa. E ele conversando com ele. Vamos sentar agora. Soul <risos> <Sol risos> Night Mundial. A ligação direta com o seu.
0: Nossa. Caraca, cara Falei, eu
2: não consigo nem falar com a voz dessa Quem sou eu, né? Deixa pra lá, meu Deus do céu E aí eles fizeram uma programação assim, olha mais A gente vai te dar uns prêmios aí, então Era o Tempo das Cartas ainda
0: Tempo das Cartas
2: Casada do céu, e, e chegou carta lá, viu? Ah, e eram uns prêmios assim, interessantes, perfumes Umas coisas bem bacanas, né? As coisas do Boticário, algumas coisas uh -huh. diferentes, né? Uh -huh. Além do, do, dos discos profissionais, da própria Mundial, né? E a turma escrevia mesmo, as cartas, eu li as cartas no ar e tudo, né? E a, digamos, a carta mais apaixonada lá... É, é chegava que que chegava muita
0: coisa assim que
2: não dava para ser lido? Muita coisa. Muita né? co <risos> e causava muito problema, que a pessoa, às vezes, era comprometida. É. <risos> em vez de cupido, se sair na pior. Sair né? na pior. E o culpado, é, normalmente, é quem está lendo. Quem está ah, lendo, a carta, né? quem está... Você está confiando na boa fé sim, de quem escreve. né sim. E Muitas pessoas... Punha o pseudônimo, não ma, punho. Ma, nome, e né? chegou da treta alguma vez ou não? Algumas vezes, principalmente aqui em Telema. Aqui, né? mas do povo ia na rádio, como é que. Nossa, teve uma mãe lá que a mulher queria bater, Vai falar o nome do meu filho, mais é. uma vez você vai apanhar aqui. E xingava você, né? Xingava, caso. Não, eu não posso falar os nomes que ela dizia, né? <risos> ela a hora que xingava, xingava. Xingava mesmo. É, e aí. Filho da era apelido, meu Deus do céu! <risos> é, a mãezinha que culpa nenhuma tinha na história, você não xingar. Eu falei, nem o juiz de futebol foi tão bem é. lembrado como eu nessa hora. <risos> meu Deus do céu! Aí,
0: aí em Ponta Grossa foi até quando?
2: Eu trabalhei em Ponta Grossa de 90 1992. De ah, 92. 90 92.
0: Aí você já tinha se formado ou não?
2: Não, eu estava na faculdade. Ainda. Tá na faculdade. Eu fazia a faculdade no período da tarde e o programa era no período da noite. Certo. Eu iniciava às 10 da noite o Marcelo Rangel, eu terminava o horário dele. Ah,
0: ele entregava para
2: você? Entregava o programa para mim. Quem veio fazer a madrugada, para vocês terem uma ideia, vocês vão ver que o mundo é tão pequeno, né? Jauri Gomes. Nossa. Jauri,
0: da Rádio, que era da Rádio T, né? Da Rádio
2: T, mas começou... e Na verdade, ele veio de Guarapuava. Ah, de Guarapuava. De Guarapuava. Trabalhava nas emissoras lá. O cara era um genial, né? E ele fazia o programa após o Mil. E fazia figuraça, né? Figuraça, uma figura. Você conheceu ele pessoalmente? Sim, trabalhamos juntos, né? Que legal. Né? Fazíamos cara. a troca de horário ali. Uhum. Eu saía às duas da manhã e iniciava das duas e até às seis. Sabe quem pegava às 6 horas da manhã? É. Uhum. Tá vindo o Luke?
0: Tavinho e o Luque eu não conheço. O velho,
2: né? O velho ah, da o Rádio ah, T. Ah, o velho da T. É, é o velho da T, o Tavinho e o Luque. Caramba, eu conheço o, conheço. o o alto-falante né? o o da T, né? Que também fez jornalismo. Acho que é na hora, hora do almoço hoje. Na hora problema. do almoço, é, exato. Faz na hora do almoço. Que louco, Faz véio, cara. Que... Aham, Faz aquela brincadeira. É parecido a nós. Ah, <risos> então fala com, com o filho do Márcio, né? Que é o proprietário da Rádio T e tudo, né? Então ele, ele fazia o horário das 6 horas da manhã. Que maneiro, cara. Aí depois vinha uma locutora, aí vinha o Sandro Alex. Sandro Alex. Hum. Sandro Alex atual deputado, é deputado... Hoje é secretário né, de Sim. infraestrutura no governo do Paraná. Uh -huh. Foram para uma seara política, né? E os uh -huh. dois formaram em, em, em direito pelo EPG, né? Tem Tanto que... o Marcelo quanto o Sandro, uh -huh. né? E o pai também, um senhor locutor, Nilson de Oliveira, né? Uh -huh. O Nelson de Oliveira faz o jornal pela manhã hoje lá na, na, na Rádio Mundi, né? Que o cara. Nossa, então tive a oportunidade de conhecer pessoas <risos> extraordinárias. E esse Carlinhos que eu falei para vocês, que eu tive a honra de conhecer lá na Lagoa Dourada, era o cara que fazia troca de horário comigo na Mundi aos sábados. Ao Daí ele sábado. até brincava, oh, esse programa é do Carlinhos. Carlinhos. <risos> um cara maravilhoso, viu? Eu até, ele quase não usa muito as redes sociais, tentei encontrá-lo e tudo pelas redes sociais, né? as pessoas diziam que ele hoje ele é mestre de cerimônia. Uhum. Algumas coisas que eu faço hoje também. Trabalha
0: sabe? também com, com locução de outra maneira. É
2: comunicador, exatamente. É, comunicador. Ele, Fechou. na verdade, olha, você vê, tanto ele quanto o Adib, eles montaram uma agência de publicidade, hum. principalmente para a parte assim, de gravação. Uhum. Né? Tem vozes muito boas, né Sim. tem uma dicção muito boa, então... São pessoas que trabalham com a voz mesmo. Legal. E vendem, por exemplo, essa voz para, digamos, é, o Cossates, como eu falei para vocês, o Carlinhos só grava para eles, né? É uhum. só o Carlinhos que grava para eles. E já fica marcante, né?
0: Por exemplo, a, vo a voz da Globo, né? é aquela voz há muitos anos e quando muda
1: alguma coisa, uma gravação, a gente já percebe. Já e alguma
0: quando coisa e quando você ouve a voz, você já liga. Porra, esse cara é da Globo? Esse cara é da Globo.
2: Um cara que eu consegui conversar para vocês terem uma ideia. Eu acho que até esteve em lembro que eu também sempre fui muito fã, né, o Fernando Vanucci. Fernando Vanucci. Fernando Vanucci. Já ouviu falar do Fernando? Já ouvi
0: Vê. falar, não me lembro. Alô, Alô você. Alô, você. A frase do Vanutti. Fazia, fazia aquele programa de esporte. Esportes, acho que na Rede TV, né?
2: Foi pra Rede TV, mas o, o auge da vida dele foi na Globo. Foi na Globo. Foi na Globo. Alô você. Alô, você. E um detalhe, né? Ele quebrou um paradigma, porque a Globo é o quê? A Globo é toda aquela coisa quadradinha, né? Estrutura. Que a pessoa tinha que pegar. Uma coisa linda mesmo, sabe? Como o jornal, na época, você não podia fugir uma vírgula do que é tá era ali, né? É brifado, né? e brifado. O que, que você tá fazendo aqui? Usando a tua criatividade. Uhum. E o que, que o Vanucci fez? Quebrou o padrão. Esse Alô, Você não tava lá. Ah, Alô, ele Alô Você. Come ele começou. É, é dele. Eu conversei com ele. Até acho que no, pelo Instagram respondeu. Achei que uma maneiro, coisa cara. muito legal. Arrepiou, né? Porque uhum. eu falei... Oh, Fernando, É um cara formado em direito, era formado em direito. Faleceu, não faz muito tempo, né? Ele faleceu? Faleceu, eu falecido, Fernando Vanutti. Ah, mineiro, sabia. um cara maravilhoso. Não um sabia. Senhor profissional, né? Alô, você. Essa, Esse alô, você é dele. É né? marcante? É marcante. A hora que você falou. Você falou,
0: Fernando Vanucci, me, eu falei, conheço, já ouvi Fernando isso. A hora que você falou, alô, você, eu já liguei os a pessoa. Os bordões já. Bordão bordão. Sabe, os
2: Agora, falando em Bodão, você vê que estão fugindo um pouco da senhora de Não, tranquilo,
0: tranquilo. É, é, Eu gosto muito disso. É de essa a ideia.
2: É. É. Você ser uma ideia... É... Não sei se já ouviram falar de Januário de Oliveira, falecido há pouco tempo também. Hum, Só que já... é narrador esportivo. Já. já, já ouvi falar. Ele que usa um tema assim, tá aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. Uh -huh. é, esse cara tem uma história muito linda. O dia que tiveram a um oportunidade, vou compartilhar com vocês. Sim. É um... Um gênio Sim. na comunicação, né? E tem pessoas que se que sentam empa... uns estão criando assim, cruel, muito cruel. Uh -huh. agora estão usando um termo que ele criou, uh -huh. cruel, estão trazendo de volta. Isso surgiu num jogo do né? Ele tava narrando um jogo do Vasco. Ele falou cruel porque o Denner ele só não fez chover naquele jogo, acho que ele marcou quatro gols e sofreu um pênalti, né? E uh -huh. ele falou cruel. O cara tá arrebentando muito cruel. <risos> e a palavra sinistro foi um jogo do, do, do Flamengo, acho que o, Mozart, o tempo era a época que poderia recuar para o goleiro, né? Uh -huh. E ele. Acho que o Raul era o goleiro, não sei se era o Raul ou o Zé Carlos, goleiro do Flamengo na época. Ele recuou, a bola passou por debaixo da mão dele Nossa. assim e foi pro gol. Falou sinistro. Ai, <risos> muito sinistro. Pegou o sinistro. Ai, pegou, né?
0: Cara, é incrível esse negócio do bordão, porque a gente lembra. Que nem o, o, o locutor famosão lá da Globo, o Galvão, bueno. Galvão Bueno. Ele tem vários, né? Tem muitos. Tem, tem vários. Muitos. O Silvio Olha Luiz... Olha o que né? ele fez. o que ele fez. O Silvio ah. Luiz, né? O Silvio
2: o Luiz
1: é pau da Opa. mandioca.
2: O pau da... <risos> foi, foi, foi. Foi, foi ele. Foi ele. Cara, isso é incrível. É, porque é, a gente... é esse, esse que fala, eu, você acerta o teu aí, eu redondo. é, é.
0: Silvio Luiz.
2: Excelente também. Que... E vai estar narrando né eu tô vendo parece que ele vai estar e de novo veinho
0: de veinho, tudo e né? forte né cara
2: o cara é extraordinário Não também é um diferencial né é um
0: diferencial
2: outro mestre nisso também é o osmar santos né osmar santos osmar santos né sofreu com aquele acidente lamentavelmente né uhum. interrompeu basicamente a carreira dele mas um mestre né cara é, que é
0: incrível esse negócio do bordão mesmo é bordão pega, pega é. viu pega, pega.
2: É algo assim que fica pra vida toda, né? Legal. Então, aí. Inteira. Desculpa essa viajada. Não, aí, não,
0: mas é isso a gente, ideia do podcast mesmo: é trocar ideia. Que né? é uma
2: coisa muito legal. Uhum. A gente tem que fazer menção, porque. E antes de é. voltar
0: pra, pra linha que a gente tava, e você conheceu muito desses caras, além do que você citou, tem mais pessoas assim que você conheceu que te marcou ou não?
2: Você diz assim, artista, pessoas, é artista ou, ou na área de, de ou comunicação? Ou pessoa que
0: se admirava, você falava, pensava assim, porra, eu sou fã desse cara, conhecia além dos que você citou, ou artistas mesmo que passou, se entrevistou, Agora,
2: nesse aspecto de artista, é uma coisa bem interessante, sabe por quê? Que o rádio oferece isso também, né? Uhum. E, o, e o rádio, a comunicação, essa área, ela não permite você viver uma rotina, uhum. nunca um dia é igual ao outro. Sim. Uma coisa curiosa, eu posso dizer para vocês, que a gente sente falta... Você sabe o ouvinte que liga aquela hora. Você sabe a música que ele vai pedir. E, de repente, quando essa pessoa parte, você sente, você olha para o telefone, nossa, será que esse telefone não vai tocar mais nesse horário? Olha que interessante. Mas se eu cara. tocar essa música, eu tenho certeza que lá no céu ele vai tá estar ouvindo. Ele vai estar tá ouvindo. Quando você traz uma música, você vai trazer a lembrança daquela pessoa, entendeu? Então, isso vai criando um, uma proximidade tão grande, você não acredita. O rádio... Né? ele foi cogitado assim que com a era dessa tecnologia ele estava sujeito a, a extinguir, né? Sempre falaram isso, né? E o rádio ele renasceu com uma, aliás, renasceu nunca, ele nunca morreu na verdade. Nunca né? morreu. E é o Se meio renovou. de comunicação mais incrível. E eu, por isso que eu, eu fui muito para essa seara, né? Eu tive todas as oportunidades De trabalhar em outras áreas, né? Uhum. A, a área audiovisual ela é incrível, ela Sim. É, é um glamour até, vamos dizer, né? mas o rádio é incrível, não é? Porque ele não interrompe o que você está fazendo. Você está ali, esteja onde quer que você esteja, né? Sim. Eu lembro até um senhor que ele estava na Lagoa Dourada ultimamente. Ele, ele fazia um programa. É o programa da Lagoa Dourada. Ele falava assim, um senhorzinho <risos> lá, né? ele foi até o final da vida dele levando o rádio com ele, inclusive na UTI. Vocês não acreditam, Nossa. mas ele, ele aprendeu a lidar, acho que até melhor do que eu com o que vocês estão fazendo aqui. Sim. Ele fazia livezinha ali, sabe? lá no, no, no ambiente hospitalar mesmo. Sim, ele não mas deixava ele, ele de ele não fazer. queria perder esse contato assim com, a, com o público dele. Você viu a resposta? Aham. Ele usando essa tecnologia atual... Pra se conectar com os ouvintes dele. Com os ouvintes dele. Eu achei a coisa mais incrível. Foi até o final da vida dele, sabe? O rádio, ele é muito instigante, né? Porque,
0: por, por exemplo, a pessoa te ouve, mas não te conhece. É. Tem, tem uma história famosa. Familiariza a voz, isso. Né? Quando
2: você isso. ouve a voz de alguém fala no mercado, eu falei, poxa, uh -huh. esse cara
0: é do rádio, hein? Dubla tá lá, né? Radialista, dublador. dublador. É tem muito disso, Amo né? isso. É viu? muito
2: disso, cara. Até minha filha gosta muito disso. Falou: pai do céu, essa parte de dublagem é uma coisa extraordinária. E é incrível e mesmo. é incrível. Né? Você Grava a pessoa. Você veio faleceu agora o dublador do Wolverine. Do Wolverine o... o Isaac, né?
0: Isaac, Bra... Braudio Vick, acho que isso. é esse o nome dele. O cara ele para eu eu cresci assistindo assistindo X-Men dos anos 90, fez parte da minha infância, do início da minha infância que eu comecei a entender as ele coisas. Fazia o Assistia aquele desenho do esqueleto do He-Man é que já pegou a parte da época do meu pai e o Wolverine, a marca de... Wolverine. Quando eu lembro, cara, eu lembro como se fosse hoje quando anunciaram nos anos 2000 o filme dos X-Men e disseram que ele seria a voz do Hugh Jackman, que é o ator que interpreta o, o, ator o Wolverine. Com ele, ele eu, falei, o eu falei, nossa, que maneiro, cara, lá nos anos 2000, criança de tudo e até o fim o último Filme do Jackman como um Wolverine, o Isaac que dublou ele. Dublou e eles ele. se conheceram no, no programa do
2: The Noite lá, né? Exatamente. É igual o dublador do Sylvester Stallone, né? Sylvester Stallone. Tem um gaúcho que faz a voz dele atualmente, mas teve um primeiro, né? um cara carioca, Sim. um cara do Rio de Janeiro. Eu tenho as acompanho, vou uh -huh. em busca, disso, eu adoro essas uh -huh. coisas, né? eu sou fascinado por isso, né? E a voz do cara é incrível. E dublou muitos, aquela, muitos. Artistas. Aquela voz marrenta do Silvestre Stallone né? Marrentona, é, é assim. Marrentona, tipo, exatamente. Machão, mas né? Mas eu digo os primeiros, os prim, sabe? A primeira os primeiros dublagem. As primeiras dublagens. Esse cara já é falecido também. Também. Sabe? Faleceu muito jovem, por sinal. Mas uma voz emblemática, assim. O
0: Márcio Seixas também, que dublou Esse o Batman.
2: Esse cara é Esse cara dá aula para vocês terem mais Sim, madeira. né? E a gente tem muito acesso a ele, viu? Eu tem tenho ele acesso. no Face, ele já me respondeu. Exato. Eu sou muito
0: fã do Batman e ele já ele me respondeu.
2: Cabe um Aí um dia eu pedi uma gravação, um dos melhores, né? Um, dos melhores.
0: um dos, melhores. Eu, eu, dos melhores. No dia do meu aniversário, alguns anos atrás, eu pedi uma gravação dele dando parabéns para mim do Batman. Ele falou: oh, "Infelizmente, eu recebo muitos pedidos para dublagem, é. Né? Infelizmente eu não consigo e... atender todos. Se eu te atender, eu tenho que atender todo mundo". Atender eu falei: "Não, mundo. tranquilo". Exatamente. Só que Sim. você Sim. tem me respondido, tá bom. Cara, é um monstro, né? Ele eu se... sou não fã do Batman. Ele não sei também. se você ficou sabendo, ele se envolveu numa é, numa confusão. Eu
2: me recordo de
0: alguma coisa. É, assim. Os caras fizeram lá
2: um Um,
0: um documento, né? É, expondo ele. Mas ele é um senhor, né, cara? É um ele é senhor. um senhor, que ele vai nessas. Comic con da vida, nessas feiras. E, porra eu, se eu estivesse lá, eu seria uma dessas pessoas que ia querer tocar nele, pedir uma gravação, um vídeo dele, fala assim, cara, fala aí meu nome com a voz do Batman. E ele é um senhor de 60 e poucos anos, Sim. e eu entendo plenamente ele se irritar às vezes com isso, com aquelas pessoas suadas querendo abraçar ele. É. E ele falando com um amigo por áudio, né, vai rapaz, eu tô sofrendo aqui, um calor infernal, eu debaixo dessa lona aqui, e o povo suado, querendo me abraçar o dia inteiro, e comida ruim, e, e eles se, ele se abriu com Atingiu um amigo a imagem dele e esse São amigo, São por causa de uma confusão de conflito de contrato lá, divulgou ah, isso na internet, nossa, cara. Eu Queria lembrar o que era o tema do Will. Faz tempo é já bem. que aconteceu, né? Eu, mas eu lembro disso. É, eu nossa, deu o maior assim. BO do mundo. Porque é uma
2: coisa, viu, Will, para você construir uma carreira é, é, é sangue. sangue, é suor, sangue, é lágrimas. Você né? não sabe o que, que a gente passa para conseguir, Sim, né? Claro, eu claro. digo, a, a gente dentro da profissão, Sim. seja em qualquer. Eu falo a gente profissão. no sentido é, geral. No, Vocês uh -huh. também, eu. Sim. Seja quem. Aí ah, né? acontece
0: um trem desse, né?
2: Uma situação, e hoje em dia as coisas estão assim, né? Sim, é. tem que as tomar muito. as pessoas te tá. numa situação. Às vezes até numa brincadeira, se a pessoa levar para o outro lado. Se,
0: se cortar, colocar fora de contexto, está é. lascado.
2: Fora de contexto. É cê bem tá isso lascado. mesmo. Quer dizer, e... se torna uma pessoa pública, pronto. É, né? por exemplo, eu entendi
0: plenamente a situação do Marcos. Deu, eu né? entendi, falei, Exato. não, o cara tá querendo né, fuder
2: com ele e, e... O Galvão Bueno não é diferente não, né? Isso não. É bem marrento também. Bem marrento extremamente também. difícil sim, de, sim. de acesso, né? Ah, fala aí, alô, amigos da Rede Globo, isso aí custa milhões pra falar. Uh -huh. dizer, eu digo, eu falei, Oi, amigos da Rede Globo. Uh -huh. Então né?
0: eu entendo, mas é se você é filmado de forma fora de contexto, você se lasca mesmo. Filmado, gravado, né? Outro locutor, que, outro dublador também que eu sou fã é o dublador do Superman, que eu esqueci o nome Superman, dele agora. Poxa, o cara o é muito Guilherme bom. Guilherme Briggs, esse mesmo.
2: Monstros um monstro, também. Um
0: monstro. E a voz dele é inconfundível. E ele faz várias vozes, né?
2: Várias várias vozes.
0: Per, vários personagens com voz diferente. Mas o
2: um cara que foi muito bom na, na dublagem também foi o Francisco Milani, né? Francisco era... Milani. Era comediante, né? ator, mas senhor dublador. Não é do tempo de vocês, mas o Magnum fez muito sucesso. O Magnum é o nosso Magnum. Ah, era aquele do Havaí lá, o cara fazia a voz do Magnum. Pô, o cara, uma voz... Essas e outras. Uh -huh. vozes, né? É Ele muito é um massa. gênio. Acho que já falamos demais para o meu tamanho, né? <risos> eu, eu já estou olhando até a hora. Não, viu?
0: não, é que chegou mensagem aqui. Ah, <risos> tá tranquilo.
2: Então, tá bom. É... Voltando... Mas adoro essa área, que se mexeu, ah, meu Deus, é é adoraria demais. trabalhar com isso, para vocês pois terem uma é. ideia.
0: Quando mais, no mais novo, eu, eu um tinha vontade porque eu sou gosto muito de filmes, sério, eu ah, sou então fissurado você... nessas coisas, mas o destino levou para outro caminho.
2: Para outro caminho, Mas muito voltando na linha, quando muito que legal. você
0: voltou para Telemoco, para trabalhar aqui com, com
2: rádio? Olha o que é curioso, gente, pra vocês terem uma ideia, né? teve um período na Mundial que a maioria dos locutores na época receberam uma proposta para trabalhar na então Rádio Tropical. E houve uma debanda muito grande, né? Saiu o Tavinho, saiu o Jauri. Jauri. Sabe quem mais, né? Ficou só os meninos, né? Ficaram só o Marcelo e o, e o Sandro mesmo, né? Aí que o Jauri veio pra rádio, então, Tropical. A rádio Tropical. É. Que e você veio Depois na Rádio T. Eu até iria na época. Uhum. Recebi um convite também pra, pra fazer um programa. Só que como eu tava no último ano de jornalismo, eu falei, olha, gente, eu quero me formar e quero voltar para minha cidade. Sabe aquela ideia de falou assim, olha, quero trabalhar para o meu público. Uma coisa você trabalhar para Ponta Grossa, uma cidade Sim. tudo bem, uma cidade maior, uma cidade excelente também, uma cidade grande com um jeito assim de cidade do interior, uma cidade muito boa. Sim. Amei a cidade de uma, uma forma muito especial, sabe? E fomos assim adquirindo aquele aquele calor, aquele carinho das pessoas, né? Eu falei não, mas eu, eu vou voltar embora, né? Uhum. Inclusive até comentando um detalhe, né? Desse fã que eu tive, que foi, que foi o meu pai no dia da minha formatura, foi a única pessoa que esteve do meu lado, foi justamente ele. Né? Uhum. Na minha mesa de formatura, né? os outros com os convidados e tudo, meu pai já não estava muito bem de saúde na época, mas foi a foi. pessoa que esteve lá me apoiando, que esteve legal, lá não. do meu lado e os professores falando com muito carinho. Uhum. Ele ficou assim, poxa filho, fico feliz. Que orgulho que desse que homem, orgulho, né cara? Né? Você vê que bom, uma coisa boa, assim, né? De você dizer, poxa, meu pai tem orgulho do, do uhum. meu trabalho e Isso da massa, minha cara. vida. E era um ouvinte, sabe? Porque a Mundi, na época aqui, ela não era uma rádio voltada aqui para. Aquilo que se contou para mim, umas emissoras você tinha mais facilidade do sinal uhum. aqui, né? A época lá era diferente, né? A Mundo era mais voltado para o litoral e quase que não pegava o sinal aqui. Sim. eu fazia o programa de noite, você não acredita a engenharia que o pecadinho fazia lá, né? Era mas aquele, aquele o... bombrio. Eu ouvia mais chiado do que minha voz, de ação, mas estava me ouvindo. Estava né? ouvindo, né? Minha cara? mãe contava isso, e não tem como a gente não se emocionar, ah, né? Se emociona não demais, tem como a gente não, não dizer, poxa vida, né? É, isso é amor de verdade, uh -huh. né? É um carinho diferente, né? Tudo Sim. bem, o ouvinte pode dizer: olha, eu gosto muito do teu programa, gosto da forma mas... com que você faz, mas é, pai, é uma né? coisa de quem te acompanhou e dizer: olha, puxa, eu tô feliz de que você chegou lá e venceu, né? <risos> então, eu sei que vai ser a sensação boa de uh -huh. lá, né? Mas pensei comigo: eu quero ir trabalhar onde? E aqui foi um... uma seara muito boa para ser é, trabalhada, né? Logo eu tive o desafio de narrar futebol, para você ter uma ideia. Nossa. Que é uma coisa que eu sempre gostei, porque eu. Eu sou do tempo de, de jogar futebol de botão, não sei se vocês. Joguei, hoje em dia vocês, vocês gostam de jogar videogame, é, né? No meu tempo dia. não tinha essas coisas. Não, era futebol joguei. de botão, eu amava isso, né? Jogamos. E narrava, né? É. Vai ciclando, vai. Ciclano, uh -huh. vai. E Pela tinha... Olha Cada chance. botão era
0: um jogador, né? Cada botão era um jogador, você <risos> põe figurinha e tudo,
2: né? Falei, meu Deus do céu, né? Narrar, narrar, e falei, ah, vamos dar uma oportunidade. E aí me deram uma oportunidade, graças a Deus, eu narrei. O Maca foi repórter, né? não uhum. sei se vocês lembram do Maca aqui. Não. José Carlos Gonçalves, um desportista aqui também, que trabalhou com rádio aqui, uma pessoa muito querida, né? um cara excelente. E o Jair Neves era o nosso diretor, né? era narrador aqui. E, e o Luiz Augusto, acho que era o comentarista na época, né? O Luiz Augusto fez o comentário, eu narrei a partida. Sabe que você sair depois do, do, do jogo, e futsal, ainda que é um jogo mais rápido, né? Uh -huh. que você tem que ter o domínio ali, o um nome, que, assim, a tua cabeça tem que trabalhar numa velocidade que você não calcula, sim, né? Sim. Eu olhar ali, nossa, quando você foi procurar no papel, a bola já tá correndo lá na frente. Uh -huh, né? uh -huh. e, e era tudo só,
0: só te perguntando, claro. O, o, você não. Provavelmente você não sabia de qual é o nome de todos os jogadores. Não, não Aí você olhava no número e nome é o, número, o nome ali na listinha. Nome. Exatamente, ali Só que
2: depois, do passar do tempo, você começa a prestar começa. atenção numa coisa. Sabe de que maneira? É. é. O que é mais difícil, às vezes, no futebol de campo, que são 11, né? O uh -huh. que, que você faz? Você monta, basicamente, o time, quem é o lateral direito. Está aqui. Ah, você monta na posição. O ponta direito vai correr aqui, né? E, às vezes, o jogador muito parecido. Por exemplo, o tenho um cara muito parecido com o Will. Uh -huh. mas, mas qual a diferença do cara? Às vezes, usa uma chuteira. Hoje, ajuda, né? Porque o uh -huh. chuteiro a do Will ele gosta de usar uma cor diferente. Uh -huh. O outro gosta de usar, de repente, o... O meião mais baixo, Você uhum. né? vai pegando distinguir... esses detalhinhos. É, exatamente. que às vezes você vai narrar, você está a cabina e no estádio você enxerga o jogador sem brincadeira. O é. tamanho daquela latinha ali, do, 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 do João, do John. Falei, meu Deus, como é que você vai enxergar o jogador daquele tamanho? Né? Pois é, você vai no saber campo quem campo é? daquele, saber quem é. Né? Como é que você vai fazer Você vê a TV, já o cara tem um monitor. Você tem um monitor ali do teu lado, a câmera está fazendo um foco no cara. Ali, uh -huh. né? Hoje em dia, os caras usam um monitor desse tamanho, do tamanho que está da parede. aqui Fica, fica bom para né? o cara. Ajuda, antes, né? Antes você tinha que ir. Nossa, <risos> já na Riftball, de vocês terem uma ideia de cair o sinal de você pegar um telefone sem... Aqui eu estou com retorno, né? Eu ajudo uh -huh. vocês... Você não tem retorno por telefone aqui no meio da torcida, o cara tocando bumba e bateria nas tuas costas. E você narrando. Caramba, cara. E você narrando, levando às vezes um tapete. Vai puxar saco do time capaz, você ficava em contato com o povo mesmo. No meio da galera não. Caramba, cara. E a gente tinha que gritar o gol pra nós a favor na casa dos homens, né? Puta que pariu. Fala meio devagarzinho. Narrar o gol dos caras até tava animado, né? É assim. E mas é
0: aí você trabalhou por um tempo com, com narração
2: de futebol. Da, fomos para essa série. E foi maravilhoso, né? Porque eu pude acompanhar o, uma época, o final ali do misto, né? Uh -huh. Uma pena que eu não peguei a época áurea do misto. Mas aí eu comecei como repórter, depois fui como narrador. É, daí fui fazer a Inclusive, você, na,
0: você narrou lá em Figueira jogo de futebol.
2: Tive uma oportunidade. <risos> num calor tremendo, era, era um período preparativo. Eu acho que era início de ano, pensa num calor. Um calor né? lá é quente. Figueira bem quente. Não, é, rapaz, é tudo
0: cercado por montanha em volta. Bem, assim, bem né? isso. Muito quente. Foi feito um amistoso,
2: pensa que tava...
0: Você lembra em qual o campo? Se foi o campo da Cambuí, o campo da Copel da Cambuí Campo da Cambuí uhum. eu sei
2: que o gramado tava perfeito perfeito é lindo perto de um gramado clube né lindo uhum. exatamente a gente eu olhar o gramado do Mineirinho que falei meu Nossa. Deus <risos> a bola que rolava bonito falei os caras vêm treinar aqui para jogar lá depois me de ação, né e até hoje é daquele jeito até hoje até olha hoje. que coisa boa viu? eu só achei um lugar mais quente que Figueira é. que foi transmitir jogo também e tenho olhado as previsões do tempo atualmente agora estou entendendo por quê Foz do Iguaçu
0: a Foz do Iguaçu é quente?
2: Não, não é quente lá. É o um inferno.
1: <risos> é muito, muito é. quente.
2: Não, lá é a porta no inferno. Tá louco. Deus que me perdoe. Uh -huh. Brincadeira, né? Não, a gente vai ter mais um calor infernal, vamos dizer. usar o termo. O calor, aliás, mais intenso nesse período agora foi em, em, em Foz, Foz do Iguaçu. 41,2 graus na sombra. Meu Deus. Nossa, vocês não acreditam. Dentro da cabine estava eu, o Carlos Alberto Meiri e eu acho que o Luizinho estava junto também. Saudoso, querido Luizinho Lentes. Eu tive que tirar a camisa e fazer isso aqui, ó. Su de suar. suar. Suar, parecia que eu tava numa sauna.
0: Caramba. Imagina
2: cara. os jogadores, né? Imagina hum. o e, e foi infernal. interessante a nossa transmissão não? que vocês não acreditam, a proeza que nós fizemos, né? Aí o Maca nos levou, fomos com o carro na rádio e tudo, né? Levamos os aparelhos. Uh -huh. Nós, em Foz do Iguaçu, se regra não vamos dar uma passeada no Paraguai? Claro Lógico que, que vai. Até fomos, né? <risos> e na volta, o pessoal
0: da... Da, da polícia? Da polícia. Parando.
2: Atenção. Cadê os, os documentos aí do, do aparelho? Documento aparelho nunca teve documento aquilo, <risos> né? E aparelho da onde? Vamos transmitir como agora, né? Eu tinha comprado, acho que um telefone sem fio na né? época. No...
0: Ah, eles pegaram o aparelho de vocês. Não,
2: eles queriam saber qual era a origem desses aparelhos. Ah, todos até ah. não explicar que era rádio, coisa lá. Foi uma conversa que Caramba, e o cara falando cara. tudo em, em, em espanhol, em né? castelhano, sei lá espanhol. o que que era aquilo. É uma que menina. confusão, mas é liberou Liberou, graças a Deus. Nós tínhamos, nós tínhamos o jogo aquele dia. Eu falei: Meu amigo, <risos> se você nos prende aqui, nós estamos é morto. O pessoal vai matar nós lá. Vamos presos aqui e lá, é, é, Daí ainda bem. que Tinha comprovado. É perdemos né? o jogo ainda, né? Pegou Perder, o jogo ainda. Perdemos o jogo. Ah, perdeu, ah, perdeu o jogo. Né? Perdemos o jogo, né? Perdemos a partida, lamentablemente. Mas... mas
0: deu pra comprar uns telefoninhos lá no e como deu
2: Um telefoninho bom, viu? O Vamos? pessoal disse que no Paraguai não falam tem sim. coisa boa é, lá, rapaz. Acho que o que não prensa éramos nós
0: <risos> Legal. Aí, quando que se iniciou na, na, na rádio mesmo aqui?
2: Sim. Em Telemaco? É. Eu vim de, de, de Ponta Grossa em 92, e tem uma situação até interessante para vocês terem uma ideia. Assim que me formei, um dos grandes desafios que eu tive na minha vida foi a cobertura daquele caso, né, chamado Graciele. Não sei se vocês já ouviram falar nesse caso. Eu, eu acredito que sim, que foi um caso... Vamos ver se vocês vão lembrar. E foi foi um, um caso que chocou. Porque triste já... aqui de Telegram, Porque eu iniciei mais no um jornalismo aqui uh -huh. mesmo. Daí, sabe? Eu fiz, a, a, digamos, a locução em FM como um, um adicional, porque era apaixonado por isso. Né? Sim, sim. Mas eu, eu iria enveredar mais para o jornalismo. Fui contratado mais para do jornalismo mesmo. Né?
0: Foi, foi esse caso aí foi que a moça foi assassinada, alguma coisa era assim, Era uma né? criança, na uma verdade, criança, sete né?
2: anos. Ela, ela foi sequestrada no, no dia do desfile, né? Isso, isso aí. E nós fizemos a... Nós fizemos, na realidade, a, a cobertura desse, desse júri em Ponta Grossa. Ah. É, nós acompanhamos. Eu entrevistei o promotor de justiça na época, ouvi o pai da menina, né? ouvi os envolvidos na época, né? E nós acompanhamos o júri que começou às 13 horas de um dia e acabou às 17 horas do outro dia. Nossa. Nós não dormimos, né? Nós passamos com... É, um, material mais ou menos parecido com aqueles que vocês estão transmitindo ali para poder fazer os flashes, né? Uhum. Porque não, nós não tínhamos autorização de fazer em tempo real, né? Certo. Mas nós entramos. Olha, a situação está assim. É, o Advogado de defesa, advogado de acusação. Quer dizer, uhum. Foi uma situação assim que marcou muito na época, uhum. né? E na época eu trabalhei é, nesse sentido pela rádio e começamos a fazer a parte esportiva, uhum. né? Você vê como foi abrindo. Várias áreas de, várias de, 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 possibilidades. de várias possibilidades. E não bastasse isso, ainda tive a honra de, de assinar o Jornal o Tibagi. Comecei a escrever, né? na época de máquina de escrever. Máquina ainda, de escrever. Né? É, E fui o último jornalista a assinar o Jornal o Tibagi, que, daí, lamentavelmente, por falecimento do doutor Horácio Labim, uhum. que era o proprietário das organizações Horácio Labim, que uhum. era o jornal, as duas emissoras de rádio. Né? Até a gente falava aqui antes de iniciar a, a nossa conversa. A Rádio Sociedade de Monte Alegre, muita gente talvez não saiba, né a rádio ela foi criada em 1950, vocês imaginem. Né? Foi em harmonia, acho que na região acho que de Lagoa, harmonia, alguma coisa assim. Então a rádio já tem 71 para 72 cara. anos. Né? A Rádio Sociedade de é uma rádio que tem muita história, muita história. Creio que uma das pioneiras no, no, no Paraná e no Brasil. Deve, né? Sim, com certeza. E a, né? e a FM também na época, né? a, a Rádio Capital do Papel. Que ficou até interessante esse, esse título, foi mantido até, né? O uhum. Márcio Martins ele manteve esse, esse título, né? Rádio Capital do Papel. E ficou para a FM, que era em 1978. 78. Você veja quanto tempo também a emissora já tem aí. No... Qual
0: que é? Vou fazer a pergunta que eu, que eu vim pronto para te fazer. Uhum. Qual que é a principal diferença de AM para FM? É a, a transmissão? A, a transmissão, a, isso a, mesmo. O, a distância de transmissão, alguma coisa assim ou não?
2: A, a forma a de propaga propagar, né? Aham, a propagação. A, 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 exatamente, a transmissão. A M é um pouco menor. É, um, um pouco mais limitada, exatamente. Um mais limitada. Ela necessita de um transmissor mais forte para poder prolongar. Por isso que se falam hoje nas ondas curtas, né? Hoje não, antigamente até se falava nas ondas curtas, né? Aham. De tantos metros, né? Sim. Quer dizer, a emissora ela atinge ter um, um, um período do dia um, uma certa potência, né? Que a potência ela começa a atingir outras emissoras de rádio, né? O que, que aconteceu no país? A criação de mais e mais emissoras. né? E uma, uma emissora ela não pode invadir o, o espaço, o espaço da outra. outra. É, é tipo igual gangue. <risos> não,
0: né? Aqui é meu, meu aqui... território, aqui não. é o teu território. É, o meu alcance vem até
2: aqui e você vai até ali. Cada um vai respeitando a sua área. E né?
0: é, Engraçado, quando eu vou para Figueira ouvindo rádio, se eu estou na, na capital do papel, até perto de Curiúva... É, eu vou ouvindo o capital do papel, ali em Curiúva, muda para outra. Só que eu não sei de onde que é essa rádio. Na mesma sintonia. Ah,
2: é aquilo que eu te falei, vai entrando na vai mesma Vai entrando, frequência.
0: né? Aí eu tenho uma, uma ladeira.
2: Aqui está 101,1, é, deve eu... ser alguma próxima E lá. 101. 101,2. A folha não vai dar? Né? 102,7, acho é, que é. É, eu não sei.
0: Aí eu vou, a hora que eu termino de descer a ladeira é assim, muda a rádio. Aí a hora que eu subo, volto pro caber, mexer, né? mexer. volta pro Sem mexer. Volta pra capital do papel. Ah, volta, eu volta. A na, tocar mesma, o... na mesma sintonia. Frequência. Na mesma frequência. A hora que eu tô ouvindo capital do papel, muda pra outra a rádio, a hora que eu subo, volta para o papel. O que que acontece?
2: Que o sinal lá ele está mais forte, né? Uh -huh. Você entendeu? A área ali, por mais que ela tenha uma potência menor. O poder de percepção da rádio ali, de captação da rádio é maior ali Sim. na região. Então é, ela quase que bloqueia as de fora. Que né? interessante, né? Você veja. E hoje em dia dá para o cara ser, é, fazer sucesso
0: igual o pai do Zezé de Camargo fez na época. O Joe lançou a música. Eu sou pai do Joe. Aí o Joe levou, o lá, Joe na levou lá na captada do papel a música dele para tocar. Certo. Aí se alguém se ele começar a dar ficha para o povo ligar na rádio para tocar várias vezes a música. Hoje em dia, acho que não funciona isso, né? O,
2: hoje tá no Zap, né? É o WhatsApp. É, é o WhatsApp, né? É o WhatsApp. Tem mais econômico, né? Coitado do pai do Zezé, é. que
0: faliu, né? Velho, é, usou o pagamento inteiro a... dele, Meu né?
2: Meu senhor, rapaz.
0: Mas, mas não tem uma programação diária de músicas para tocar, se meio certo já, ou se a pessoa pedir? Porque eu lembro também de uma história, aquela música é tarde demais do do Raça Negra, tá, tocou é, não sei é. quantas vezes durante o dia de tanto povo pedir. Tanto pedir. Hoje em dia, acho que não tem mais isso, né? Da pessoa repetir, repetir a mesma faixa, a mesma música. Você diz repetir no mesmo dia? É, por exemplo, eu ligo... Tem uma música lá do Jorge Matheus. Aí eu ligo e peço essa música de manhã. Daqui 10 minutos... 10
2: quero... minutos talvez dentro do mesmo programa, não. não Mas, né? outro programa, Mas o outro tem. programa tem. é possível. Ah, que daí vai tocar nas melhores. Uh -huh. Às vezes acontece... O que, que acontecia? Às vezes eu observava em Curitiba, né? que normalmente as emissoras de rádio, lá, o que, que eles faziam? Eu deixava o fim de tarde, antes da Voz do Brasil, eh, tocar as melhores. Essa última hora, digamos, das 18 às 19 tocavam do... praticamente todas as rádios. Uhum. Seguiam a mesma linha. E o que, que acontecia? Às vezes a música campeã na emissora, você conseguia uh, varrer o Dion assim e era a mesma música. Era a mesma música. Digamos, a música X, lá, primeira colocada uh, em todas as emissoras de rádio, era aquela lá. Só que tem um detalhe, né? Você vê como as coisas foram mudando. Até conversei com, com um amigo há pouco tempo. Em Curitiba começaram a, a criar emissoras é, já voltadas para um, um estilo. Uhum. Que nem a Rádio Rock ela, né? É, Estação Primeira em Curitiba. Só Inclusive, era só onde deram prioridade às vozes femininas. Ah, que legal. Né? Cara. E saber que bacana uh -huh. o estilo das meninas fazer. No, estação no... primeira, Nos só Estados rock,
0: Unidos só... já tem muito disso, já, né? Estação
2: tô... só de rock, acho que, estação acho só, que só de. Já... Mas pra Blues. época, isso eu tô falando pra você, em é 1980 ah, e pouco. Ah, entendi, não é? E a, e a estação, digamos, era, entrou na, no, no rádio aquela época. Entendi. E não tinha emissoras, era eclético, né? Uh -huh. As é. rádios era, Toca tocavam de tudo, de tudo né? Uh -huh. Como tem uma rádio lá. É, é ouro verde parece é uma, uma rádio lá que só toca música antiga Sim. só flashback uh -huh. ouro é aquelas emissoras assim para para ambiente vamos dizer em consultórios uh -huh. essas áreas só, só ouve música ouro verde em Londrina em Curitiba em Curitiba em Curitiba, em Curitiba exatamente
0: você você conhece aquela história dos Estados Unidos que um radialista fez é, disse, contou uma história na rádio que, que o mundo estava sendo invadido por alienígenas. Você conhece essa história? Que Não. legal, eu vi. <risos> na década de legal. 50. Olha. Na década de 50 ele começou. Só que era um. Era quase como se fosse uma rádio novela. Só que, 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 que quem pegou para meio. Começou a entender que ele estava anunciando que a gente estava sofrendo uma invasão, uma invasão alienígena. E causou um pânico geral naquele município lá, porque todo mundo estava acreditando. Talvez. Aí eu olhava para o céu não via nada, mas tá onde esse troço? Onde
2: é que tá acontecendo é, isso?
0: Aí depois a polícia foi até a rádio, se eu não me engano, é assim o desfecho da história. Foi uhum. até a rádio é, dizer que não se passava apenas de uma, f... uma história fictícia. É, é uma história bem famosa do rádio lá nos Estados Unidos. O poder
2: do rádio, né? Agora foi um ponto muito importante de você falar, né? O é... que, que acontece? Isso no rádio e na TV, cada um tem a, a sua linha de trabalho, né? Uhum. Só que nem sempre você pode conflitar com, por exemplo, a, a linhagem no período quando o Dr. Horácio tinha aqui, você não fazer, é... não tecer comentários, né? Sim. Ou lá você simplesmente dava notícia, você uhum. não tinha que comentar, né? E, e quando você sai, por exemplo, de uma faculdade, você já vem com teus seus neurônios... Bufando. Só falta trazer a bandeira e sair de... Não, Você sabe como é que funciona Sim, isso, né? Sei Vocês... bem, sei bem. Vocês são mais jovens que eu. Sabe do que uh -huh. eu tô dizendo, né? Direita e esquerda, né? <risos> Meu Jesus. Se você quer criticar, é tudo, né? Uh -huh, Nada é. tá certo. E, quer dizer, tudo se quer Sim. pôr o dedo na ferida, né? É, e se
0: você pega uma emissora que é mais de um lado, mais de outro, é
2: perceptível. É, é facilmente
0: perceptível. Com né? toda certeza. Com toda
2: certeza. É, alguns vão preferir ligar aquela porque se quer ligar aquilo que você quer ouvir, que segundo você agrada, não quer ouvir, né? que, que te agrada, é. e nem sempre é a verdade, é o que nos agrada, é, né? por isso... Exatamente. Por isso que você tem que ser, eu acredito que o
0: jornalista tem que ser imparcial, né?
2: É. E olha, é uma palavra quase que impossível, viu? Eu do céu até Ah, eu... é,
0: é impossível, todo mundo é, tem uma... Uma,
2: uma amiga estava comentando isso comigo, né? Não, a gente vai fazer o, o imparcial você é que nem a situação do quente e o frio, né? O morno, você cospe fora, quer dizer, você não consegue. Você vai ser morno na tua vida, então você não vai ser nada. Né? Ou é, você opina, é bem. Por um, ou você é A, ou você é B. É. Você não tem o meu termo, né?
0: É, e é do ser humano. Por mais
2: que você tente, eu até é. pensava dessa uh -huh. forma. Eu vou te, é, pensar. Até o meu silêncio, o, o meu silêncio vai, vai... declinar por um lado. Quem você é acredita? da esquerda vai, vai achar que você é da direita, e quem é da direita vai achar que você é da esquerda.
1: Verdade. Né? Não é verdade? Eu queria
2: chegar nisso.
0: E eu acho eu que é do, é do ser humano ter um lado. Todo é mundo tem um humano. lado. Verdade.
1: Tem, todo não, mundo mas, tem. mas, tipo assim, você ter um lado é tranquilo, né? Mas eu acho que na hora de você passar a notícia, é. talvez você não pender pra um dos lados, Sim, né?
2: exatamente.
1: Por isso que eu sou Lula e o Joe é Bolsonaro. Olha E, <risos> e, e não se engalvinharam em nenhum momento
0: aqui. Já, a gente sai da porrada ah, já, direto. Ah, fora, fora
1: das câmeras é ah, outra coisa. Ah, Não, eu não sou
0: Lula, eu sou PCO. Eu não quem vou em patro... quem, é, quem bate cartão não vota em patrão. Olha, <risos>
2: rapaz, você... Eu sou do Ismael. Ismael, Ismael, democrata é. Cristão. Democrata Cristão. É, é muito, Poxa, horário, horário eleitoral gratuito aqui no programa. Eu não vou mas dizer que meu nome é Neves, é. porque meu tempo é desse tamanho. Né? É curtinho, né? Meu nome é Neves. E o cara é inteligentíssimo. Nossa, né? era demais, né? mas, mas esse ano que tem
1: eleição. Aliás, a
2: gente falou em, como é que se diz? Em, em slogan e... e Bordões. Bordões. Esse cara soube é, como é. ninguém, né? Por ele não tinha tempo nenhum. Meu nome ele Ninguém é esquece. Ele falava um negócio rapidinho. Meu nome é. 56. Não lembro é. o que ele dizia, mas meu nome é, 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 é 56. 56. E 56. ele era
0: taxado de louco na época, Não, né? Cara... Eu peguei é, uma parte das, das propagandas eleitorais que ele, quando vivo, fazia. E na escola era mania. A gente falava, meu nome é Inéia, não, 56. É Inéia. 56 é, era era, era ficava, Sim, sim. Era o que marcava. Marcava.
2: Mas bom, gente, não sei se, se não era dentro disso é, que vocês queriam.
0: Eu acho que tem muita mais história
1: para contar. Rapaz. Ah, mas né? mas, mas antes de, de encerrar, pedi para... É, da onde que surgiu também essa questão das locuções em eventos? Locuções em eventos? É. Se, se tipo assim, já era uma coisa que você desejava, ou surgiu naquela primeiro evento lá do, dos grupos de jovens...
2: John, olha que pergunta boa, rapaz. E ela está sendo a minha salvação, isso aí, você tem. É, Aprendi a amar fazer Você não acredita o quanto é gratificante isso. Isso me lembra também, o nosso. vou citar o nome de, de novo do Jair Neves aqui, porque ele é a voz padrão nossa aqui para os eventos, né? eventos cerimoniais. Uhum. Eu achava muito incrível aquilo. Eu falei, meu Deus, olha que trabalho. Um dia eu quero fazer isso aí, eu acho muito legal. E, e começou e deu certo. Fui fazer uma formatura. E é, e é importante você viver isso, né? Não é só você pegar um papel é. e você ler, né? As pessoas às vezes confundem. Acho que tudo é fácil o que vocês estão fazendo. Estou vendo que vocês não têm um papel na mão aí. Quer dizer, o roteiro está aqui, no coração e na é, mente você <risos> de vocês. E é para poucos. Quer dizer, vocês estão andando luz de muita gente. Até eu pensei, falei, eu vou pôr uma colinha aqui, que aí a idade vai chegando, acho que os neurônios já não vão <risos> né?
1: Mas está lembrando bastante coisa, Sim. né? É, eu vou ser, é que
2: vocês estão me ajudando aí, né? Eu falei, olha, sinceramente. E aí eu falei, nossa, que interessante, mas aquele foi o pontapé, viu? Pontapé, né? Foi o pontapé, e, e foi uma coisa tão curiosa, que dei dentro desse desse trabalho, aí foi uma formatura, né? foi uma experiência muito boa, eu me recordo até, foi uma formatura, deu uma sensação muito interessante, veio as pessoas se formando, a alegria dos pais, aquela emoção toda, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, olha que coisa bonita, né? Aí foi a formatura, depois passou a ser uma situação para casamento. Fui convidado até para narrar um velório. Não era Nossa. bem um velório. Fazer homenagem para uma pessoa que é Ah, você acredita? Não foi narrar um velório. Não cheguei a tanto aí. Agora ele
0: vai tampar o, o caixão. Vai tampar o caixão. Tampou o caixão! Ah, cruzo a faixa final, né? Já não há mais nada. Já que não dizer. há mais nada o que dizer. Rolam e... as pedras, devem rolar. Né? Imagina, seria maravilhoso ver uma, uma narração rapaz de velório. Céu,
2: mas olha, não, não sei não. Se um dia chamar, é. não sei se eu não. É Porque, trampo, né? É serviço. Rapaz. E houve um convite, gente, do céu vocês acreditam? Mas era um senhor que queria fazer uma homenagem para um ah, pessoa que sim, havia partido, sim, 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 sim. Daí era no cemitério para gravar. Ah, era no cemitério. Mas não era meia-noite, entendeu? Né? Ah, eu ainda bem, sendo... Mari. <risos> mas, sério, daí começou essas situações todas para eventos e foi uma coisa que me agradou muito, viu? É. É, casamentos, é, 15 anos, né? São momentos assim que, olha, e, e, maravilhosos. E quando tinha... Eventos também artísticos, da cidade já teve também uma situação na, assim. Na concha acústica ali o... Tive Os, uma situação na concha acústica, Da igreja
1: lembro. lá, você não narrava também? Fiz também. As encenações da Páscoa?
2: Tive oportunidades assim ah. também. Fiz um evento também, exatamente, na concha acústica. Belos tempos, velhos dias, como diz a música da Roberta, né? Isso aí, é bons momentos. É, momentos também de apresentação de eventos da cidade, do aniversário da cidade. Uhum. Essa sensação é que eu imagino que os artistas devem ter na hora de abrir um show, né? Se uhum. abre aquela isso. cortina ali. os pessoal. Primeiro que eu estou esperando o um artista, ver é. né, que é você, se puder jogar o que tiver na mão nesse jogo, né? <risos> E aprendi uma coisa, né? Fale pouco e tente trazer o que eles querem ouvir. É. Galera, já está aqui Zé de Camargo Luciano? Ah! Ah! A pior coisa é quando entra alguém
1: e começa a falar um monte que dá discurso. Aí, é ah, que, aí é, todo mundo vai loucura. Isso
2: é que é o medo, né? Esse quando é é quando medo.
1: sobe um político antes de um Exato, show para falar. Aí. A
2: gente sempre fala, né? Olha, o povo um vaia. Vaia mesmo. Eles querem sentir a adrenalina. É isso, viu, gente? E, e a galera vem mesmo. E aquele... É forte, Pelo, né? É forte, é incrível. Eu falei, o artista tem que ser... É massa. O cara tem que ser muito bom mesmo, né? Tem. Pelo amor de Deus. Até brinco com os caras, assim, na hora e falo, vocês são demais, né? Porque, <risos> cara, essa galera com essa vontade com esse dinamismo, né? Às vezes, tarde, na noite e tudo, né? O cara é... tem que ter um preparo que, olha, eu vou pra falar a verdade. Pra manter o público ali. Pra é... manter o público energizado, ali. Né? Energizado. Energizado. É. E saber como vai. porque normalmente entra com uma música assim pra... Aí eles deixam para fazer a saudação naquele segundo momento. Né? É, fazer aquela é, legada, Já entra... E... Toca
0: umas duas músicas, uma música, duas músicas. Exatamente. Aí que cumprimenta, Aí né? que
2: cumprimenta e tudo. Aí né? o povo
0: já tá querendo... Não fala mais, toca fala mais música. Né?
2: É algo é interessante viu, e gostoso, né? Você ter essa essa proximidade. São alguns segundos ali perto do ídolo, né? E você
0: teve contato com muita gente?
2: Tive, tive contato já com vários artistas. Algum que você era fã? Fã, quer ver quem eu tive oportunidade... É Belchior. Belchior. Veio cantar aqui na. Ah. na... Abraçou, a gente tirei uma foto na né? época. Vou falar a verdade para vocês: é vê como o mundo mudou, a tecnologia avançou para muita coisa. Mas hoje o acesso para a gente, para o artista, não estou falando só em razão da pandemia, não. Né? Uhum. Se tornou muito mais difícil. Né? Imagino mesmo. Eu não sei se por uma, por uma razão de segurança, a gente compreende também aquilo que você falou também: tem situações e situações, a uhum. gente a respeita, não Sim. é todo mundo, né? a gente compreende, né? Você falou a situação do artista, ela dizer, ah, o cara às vezes está cansado. É. Teve uma circunstância aqui que ao meio sáter, quando veio. Ao meio sáter. eu vim até para vim disposto ali para aquela gravaçãozinha de, de, de Sim. ah, gravou uma vinhetinha e tudo, o cara, percebeu ali parece que ele queria mais mesmo era ter só afinado a viola uhum. e ir lá descansar. o pô, a gente entende, né? Uhum. Eu até senti, falei que não, não, você não der tudo bem, eu disse assim, não daí ele se propõe a gravar, Ah, sabe? que legal. Achei bonita até a parte dele, né? Falei, ah, então tudo bem, gravo e
1: tal, né? Falei. Às bem. vezes também é um, uma questão das produção, né? Às vezes o artista até nem sabe o que acontece, mas a produção fala que não dá, a produção é. fala que não.
2: Posso te falar uma coisa então, já que você tratou de produção? O querido irmão Lázaro, é, veio a falecer e, por causa eu, da, pandemia, né? da pandemia. Que ser humano estroide, né? Pra vocês terem uma ideia? Eu, eu nem fui no show para vocês terem no ideia Tava em casa, morava na área. Um sair com o gravadorzinho na mão, conhecia, estava no, no, no hotel aqui na cidade, começar a falar os nomes que vão cobrar os para torcida depois. <risos> Pode falar, lá, fica até vontade. o rapaz chegou ali, o, o rapaz da portaria, da rádio lá, que bacana. Rapaz, agora Não sei se vai atender mais aqui, né? Quase que sair daqui e vão direto para o show eu Fiquei batendo papo com ele, não, também se não atender Eu não perdi Já viagem, ficamos batendo papo nós dois aqui. Aí ele falou, ligou lá Acho que para um, um empresário dele Falou, olha, tem um rapaz da rádio aqui Queria uma palavra nos dois minutos só com, com o irmão Lázaro, se possível Mas não veio empresário, não veio, não veio ele mesmo Veio é ele né? mesmo Desceu, ei, meu irmão <risos> Forte, né Forte. Me abraçou ali, conversou, bateu um papo assim, bem à vontade, como a gente está aqui. Uhum. Você vê a, a, a natureza. Poderia gravar uma vinhetinha aqui para a rádio e tal? Uhum. Com o maior prazer. Que legal. É, era, né? não, sabe? Uhum. Aí me tornei, comece disso. Foge o lado um pouco profissional, se você, você coloca um pouco do fã, né? Sim. que tem pessoas que não gostam muito daquele fanatismo. É, vai é, né? virando é aquela coisa muito asquerosa assim, as pessoas que não gostam. Às, às vezes é até falsa, né? Às vezes até fala, Cesar falou bem, e agora você pegou na, na E eles acham que eu não gosto disso. Ah, mesmo, eu né? acho que pouca, é, poucos gostam, né? Poucos gostam, não, não gostam da melação mesmo. É.
0: Sensacional, cara.
1: Então vamos agradecer os nossos parceiros antes de a gente finalizar de verdade, nosso bate-papo. Agradecer aí a galera da AS Sonorização pelo apoio, pela parceria de sempre. Salve. Agradecer também a. Feeling Design. Se você precisa de monitoramento e artes aí para redes sociais, para evento, é com a Feeling Design. Se você tem um fã. Se você
0: tem um ídolo e que nunca te deu atenção, peça para o Fábio, que o Fábio coloca você do lado dele.
1: <risos> Várias montagens. E os invejosos dirão que é montagem. É, dirão que é montagem. <risos> Ou se você quer ir para algum país que você não conhece, <risos> não conhece, fala com o Fabião. Agradecer também a galera do Mercado Gomes, que fica lá no, na rua Carmo da Mata, no Jardim Itália. Você encontra o Mercado Gomes. E também agradecer aquele, né, Will? O Ai, que fome. ai que fome. O aplicativo mais fominha da internet. O QR Code está na tela. Você pode escanear e ir direto para o aplicativo e usar o nosso cupom, o Versal90. E aí você ganha aquele desconto na sua próxima compra. E falar para vocês que assistiram a gente até aqui, se puder, se inscreve no canal, Por já favor. deixa o seu like, ativa o sininho para saber os próximos episódios. Cada semana, uma pessoa diferente aqui para bater um papo. E agradecer o Marcio aí pelo bate-papo. Foi... Fantástico, fantástico, Deixa... muita história. Você
0: que quer deixar aí tua, tua, tua rede social, face, Instagram? Se quiser, fica à vontade.
2: Beleza, pessoal. É Marcinho, Andy, né? De Andrade, uh -huh. Márcio Luiz, né? Márcio Luiz, no Facebook, no Instagram também. O horário Só do que teu que programa. Eu participo com a Fátima pela Capital do Papel, pela manhã, das 8 às onze h 30 Depois tem uma participaçãozinha breve ali com o Calão, no microfone aberto. E uh -huh. tem o meu programa no sábado, que é o Super Sábado. Uhum. Trago muita recordação, muita saudade. Momento Jovem Guarda, legal. momento do Rei Roberto Carlos também tem esse momento, momento de fé. Legal. Né? Faço uma programação assim bem, bem participativa, bem legal. Né? Quero agradecer a vocês pela Opa. oportunidade. Me surpreendi assim positivamente com que o programa. Bom. Me senti muito à vontade. Espero ter correspondido. Como vocês com falaram, muita história, muita coisa boa. A gente contar. quer que você
0: volte para contar mais história para gente. Quero
2: voltar, se Deus quiser. Né? Parabéns bom. pelo trabalho, fico muito feliz. Que Deus abençoe e que vocês tenham muito Amém. sucesso. Amém. Amém. Nós todos. Sucesso. Valeu. Aí Obrigado
1: por você
2: dispor do seu tempo aí pra gente. Fiquei muito feliz. Valeu. Valeu.
1: Obrigado. Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau.